1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y esta mañana me acompaña a los mantos técnicos Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y este que comenzamos es el programa 259 Y como es costumbre esta temporada, lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible Arrancamos ya Pues eh, suena la música de Nuria Graham, que es una de las cantantes favoritas de Irina Rodríguez, porque estamos en su sección, en Entrenamiento Invisible. Muy buenas, Irina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Natalia, ¿bien? Bueno, la cosa sigue sigue complicada, pero en el día de hoy yo había, te había propuesto, porque como en las últimas dos semanas hemos estado hablando del conflicto de, de Ucrania y, y Rusia, bueno, de la invasión de Rusia sobre Ucrania, y, y hemos hablado también de muchas cosas que hemos visto a través de las redes sociales, yo recuerdo pues eso, el los mensajes de algunas de algunas gimnastas a través de redes sociales eh, pidiendo ayuda o, o reclamando la presencia de la, de la um, comunidad internacional para que medien este conflicto. Y Tú nos hablaste también de, de dos pilotos, uno de esqueleto y otro de Bosley, que bueno eh, intercambiaron algunas algunas palabras eh, por parte del piloto ruso no, no demasiado agradables. Pero a mí me gustaría más... Preguntarte hoy por ese uso que están haciendo los deportistas y fundamentalmente las deportistas de las redes sociales para visibilizar no solamente el conflicto que está sucediendo en Ucrania con Rusia, sino también el resto de sus vidas deportivas, ¿no? no más allá de esto que estamos hablando, ¿cómo es el uso de las redes sociales y si crees que está siendo beneficioso para las deportistas?
0: Pues mira, yo eh, tal y como dices esto, a mí una de las preguntas con las que me gustaría abrir es ¿para qué sirven en realidad las redes sociales? ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y evidentemente es una opinión, ¿eh? pero para, por, bajo mi punto de vista, yo creo que en general no sabemos usarlas bien del todo. ¿no? Eh, sí que es cierto que es un escaparate y si hablamos de, pues, de deportistas o de las deportistas, pues hay deportistas que utilizan las redes sociales un poco eh, para todo, o sea, para sacar, eh, a relucir sus marcas, eh, objetivos, eh, sponsors, eh, realzar el ego también, algunas es para opinar algunas es para también visibilizar, dar visibil visibilidad a, a, a cosas importantes, ¿no? Eh, para mí no hay un modelo bueno o malo, cada uno escoge que, cómo quiere hacer ese uso, ¿no? Y creo que lo importante aquí es saber utilizarlas de la mejor manera posible para dar visibilidad a aquello que, se, que sí que podemos aportar a la sociedad, ¿no? O sea, siendo deportistas creo que tenemos una responsabilidad eh, de, de transmitir unos valores, de quizás ser un, un, un referente, ¿no?, para, para quizás la, la juventud, eh, que se vea, que se entienda. En esta sociedad que hoy en día va tan rápida, ¿no?, que pones la tele y hay cualquier reality... ...donde te puedes hacer famoso a cualquier precio... ...es un poco lo que, lo que están aprendiendo las nuevas generaciones... ¿no? ...entonces yo creo que todavía gracias que existe el deporte... ...y que bien usado y transmitiendo esos valores... ...podemos, podemos dar a entender pues todavía eh, el, el esfuerzo, el sacrificio... ...los objetivos, cómo conseguir las cosas... ...que cada cosa tiene un precio y si estás dispuesto a pagarlo o no... ...que no, que no todo es tan fácil... Eh, y, y creo que la, las redes sociales deberían ser utilizadas más en ese sentido. ¿no?
1: Has apuntado una cosa, que desde de, de, de luego yo es algo que me llevo preguntando mucho tiempo, y no solo las redes sociales, sino la televisión y lo de los realities que acabas de comentar. Y, y... Yo no sé si te pasa a ti, pero yo tengo la sensación de que a los deportistas se les empieza a conocer más, pongamos como ejemplo el caso de, de Ona Carbonel o de, de Ana Peleteiro, cuando aparecen en las televisiones. Aparecen en las televisiones, eh, tienen eh, buena sintonía con, con los espectadores, la gente empatiza con ellas, eh, les caen bien, pero desconocen absolutamente sus auténticos méritos que son los deportivos y se quedan con la imagen del personaje que se traslada a través del concurso o, o de la entrevista que están realizando. Me ha ocurrido muchas veces que, que me, me preguntan no, la gimnasta esta que está casada con cristian eh, Galvez me parece que se llama el que presenta la el sí, que presenta el, Galvez. sí y yo decía si sí, yo yo a, al presentador no le conozco yo a quien conozco es Almudena Cid y ahora que por lo visto creo que se han, se han divorciado, pues está Almudena Cid en todas las televisiones, por lo que yo leo dentro de los foros de Rítmica, y me da mucha rabia, porque Almudena Cid con cuatro finales de Juegos Olímpicos ya debería de ser famosa, referente y conocida por su actividad deportiva y no por estar casada con un presentador de televisión.
0: Sí, así es, o sea, se está hablando más de Almudena Cid por su separación, digamos, que no por su trayectoria deportiva, ¿no? Y, y es... es... Es, es, un poco, no sé, es un poco el reflejo, quizás, de lo, que, de lo que a veces es el deporte en este país. ¿no? O sea, como bien dices, en el caso de Ana Peleteiro, de Una Carbonell, pues mucha gente las ha empezado a conocer por Masterchef o por el desafío. Y, y quizás a partir de ahí acceden al deportista. o sea Primero es el personaje y luego acceden a, a la deportista. ¿no? Eh, como te decía, yo para mí es un poco el reflejo de lo que pasa en el deporte en este país, que es verdad que se va avanzando... Pero, bueno, mira, estamos hablando de dos deportistas, bueno, de tres, incluyendo a Almudena, de tres mujeres deportistas y deportes, pues, eh, quizás minoritarios, ¿no? En este país todavía se da mucha importancia al fútbol, al baloncesto, un poco al tenis y el resto, el, el resto van como pueden. Entonces, creo que falta un poco de cultura deportiva en ese sentido pero aquí no, no, no es cuestión de reprochar o echar culpa al espectador, porque al final los espectadores también consumen lo que también se les, se les aporta. ¿no? Quizás aquí habría que, que ver un poco más desde qué punto de vista, a nivel mediático, se le podría dar más importancia a todo el tipo de deporte femenino minoritario o incluyendo otros deportes donde no sean femeninos, para que esto no suceda.
1: Pero ¿Tú crees que sirve... O sea, es bueno que se las conozca, porque no sé yo si ese público al que van dirigidos estos estos eh, concursos, estos realities y estos programas de, de televisión de tipo del corazón, que es como, como se llama, eh, si les sirve. Porque realmente yo creo que el público que que ve, que consume esos productos no son, no son público que luego se vaya a poner a ver una competición de rítmica o de atletismo o, o de natación. Me parece a mí que no sé si es... Por mucho que les dé fama, a lo mejor lo que sí que les podría aportar son sponsors, ¿no? A algún patrocinador para que puedan seguir realizando su actividad eh, deportiva. Pero no estoy yo muy segura de que eso realmente sea bueno para lo que lo que es lo que ellas hacen, que, que es ser deportistas profesionales, en este caso.
0: Sí, yo, yo creo que tienes, tienes razón. O sea, aquí se abriría otro debate, ¿no? O sea. Mmm... ¿Qué busca, ¿Qué busca la deportista de élite en este caso con sus redes sociales? ¿Llegar a qué público? ¿De qué manera? ¿Y, y aportando qué? ¿no? Yo creo que eso sería un poco lo, lo, el objetivo, saber saber esos objetivos para para lo que hablábamos antes del uso de redes sociales. no ¿Hasta qué punto es bueno que se les conozca más por un reality que por un deporte, que por el deporte que practican? Esto también es muy personal, Natalia. O sea, cuando una deportista o deportista crea un reality, es, ellos mismos son los únicos que saben el motivo de por qué lo hacen y también es entendible, ¿no? Tienen a lo mejor un representante que les guía en alguna en alguna historia, decir, oye, pues mira, si vas por aquí, no sé, eh, o ellos mismos deciden o... Esto ya es muy personal y, repito, para mí no, no es algo correcto o incorrecto, pero sí que es verdad que si hablamos desde el punto de vista del deporte... Pues como está siendo tan difícil que te conozcan por méritos deportivos, yo creo que, que hay deportistas que se buscan la vida por otro camino para poder seguir quizás con su vida deportiva también, ¿no? Por sponsors, eh, en más dinero para, para, para poder seguir con su rendimiento, eh, etcétera.
1: Bueno, fíjate, yo sin embargo ahora mismo me lo estás diciendo, estoy viendo que hay otras vías, ¿no? Hay otras maneras, el, el, me estoy acordando del documental de Carolina Marín, el de Ona Carbonell que se ha estrenado además a principios de mes, eh, yo creo que hay otras otras herramientas que son más artísticas, digamos, eh, con una sensibilidad mayor dedicada al deporte que, que este tipo de, 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 bueno, pues de programas, ¿no? En cualquier caso, me quedo con lo que has dicho, es decisión de cada deportista, cada uno tiene sus, sus motivos. Yo intuyo que a Almudena Cid no le habrá hecho mucha gracia salir en este tipo de programas, más que nada porque ella siempre ha sido un ejemplo y un referente en cuanto a lo que a, a su deporte se refiere. Y, y bueno, gracias a ella hay muchísimas niñas que, que están haciendo Rítmica y que además están leyendo porque tiene una colección maravillosa que hemos hablado aquí de ello, de sus cuentos de Olimpia, aquí en, en otros programas de, de Radio Marca como La Deporteca. Y mira, yo renuevo, como cada sábado, mi compromiso para que todas las deportistas que quieran puedan tener esta media hora aquí en Femenino Singular para hablarnos y para que nosotros podamos contar y hacernos eco de todo su esfuerzo, de toda su dedicación y de todos sus éxitos en el deporte. Y aquí poco a poco, pues mira, desde enero de 2017 llevamos haciéndolo, poco a poco vamos también presentando al público y al mundo todas estas mujeres que merecen esa visibilidad, ese hueco y esa ayuda para seguir para seguir pues dándonos éxitos, que en el fondo es un poco lo, lo que queremos, ¿no? Empatizando con ellas o siendo referentes para, para toda la sociedad.
0: Pues Irina sí, yo aprovecho, sí aprovecho para darte, yo como deportista y de un deporte femenino minoritario, aprovecho por supuesto para darte las gracias por este espacio, así que muchísimas gracias por la labor.
1: Bueno, a toda la audiencia, que me permite seguir aquí temporada tras temporada, porque si no tuviera el respaldo de la audiencia y, y de esta casa de Radio Marca no podríamos seguir. Y yo también agradezco a todas las deportistas que siempre me atendéis con muchísimo cariño y, y me lo ponéis muy fácil. Eh, las protagonistas que tenemos siempre aquí en Femenino Singular son de oro puro. O de plata como es tu caso, subcampeona olímpica, que hay que decirlo. Irina Rodríguez, que un beso muy grande y seguimos hablando la semana que viene. Igualmente, Cuídate mucho.
0: Chao. un abrazo. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Yeah.
1: El parkour es una modalidad deportiva que será olímpica en París 2024 y cada vez tiene más seguidores a nivel mundial. Algunos pueden pensar que el parkour sea olímpico en 2024 le quite el sitio a otros deportes tradicionalmente más olímpicos. Pero lo cierto es que el parkour nació en Francia a finales de los años 80 y es lógico que el comité organizador de este país quiera que ese deporte pruebe a ser olímpico en, en su lugar de nacimiento, como ocurrió con el karate en 2020 en Tokio. En España se practica también y se suele hacer en parques y, y en circuitos urbanos en las ciudades españolas. Cada vez, además, hay más mujeres que se atreven a probarlo. Y en España tenemos varias eh, troces, no sé si lo pronuncio bien, que están destacando a nivel internacional. Y esta mañana vamos a hablar con una de ellas. Muy buenos días, Estefina Barro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Lo he pronunciado bien, es así como se os llama a las mujeres que practicáis el parkour, troces...
2: Traceuses, sí, es, me hace gracia, porque no, no lo solemos usar esa palabra, pero sí, lo común es decir traceuse a los chicos y traceuses a las chicas, Traseurs. y ya pues con acento francés ya traceuses.
1: Bueno, yo tengo graves problemas con los idiomas aquí, los oyentes no, no, de Radio Marca lo saben, que cuando me pongo a hablar en cualquier otro idioma que no sea el castellano parece que hablo en su pero bueno, tras eso no me, no me resultaba muy difícil de pronunciar la palabra. ¿Vosotras cómo, cómo os denomináis? Porque a lo mejor en español tenéis otro nombre, pero claro, yo muchas veces digo, es, es, es um, deportista de parkour, claro, cuando intentas explicar eh, eh, a qué te dedicas,
2: ¿no? Bueno, yo simplemente digo que hago parkour o que... Ah, soy atleta de parkour, pero en general no, casi no usamos esos términos de traceur y traceuse.
1: Bueno, eh, está bien, porque tenemos mucho que aprender de aquí a 2024, tenemos dos años por delante para aprender todo lo que tiene que ver con respecto a este deporte que a mí me parece espectacular. Y que la semana pasada, cuando estuvimos charlando en el evento de Poderosas, me, me encantó charlar contigo y por eso pensé, tengo que volver a hablar con Steffi más tranquilamente. Tu nombre es Steffi Navarro, pero en redes sociales, que hemos hablado también de redes esta mañana, se te conoce como Steffi Madness. Eh, ¿tiene, sí. tiene que ver eso, Steffi, porque es un poco locura lo que haces.
2: Mucha gente me pregunta lo mismo sobre el nombre. Qué originales somos. Sí, como mi apellido tampoco es que sea súper así llamativo, pensé en una palabra que me gustase mucho y ya no solo por el deporte que hago, que sino por la persona que por la, por la personalidad que yo tengo. Yo me considero una persona muy muy fuera de lugar, un poquito loca, muy risueña. Entonces no sé, me gustó mucho la palabra madness y dije, pues le pongo eso a mi Instagram. Bueno, que quiero que pues que tenga la apariencia de bueno, estar con un poquito de locura.
1: Me parece bien porque para practicar tu deporte hay que estar un poco loco porque hay, hay algunas algunas eh, maniobras que hacéis eh, en los bloques de cemento que a mí me parecen de verdad que hay que estar un poco loco para intentarlo no para probarlo y ya para conseguirlo es una barbaridad, pero también porque es un deporte muy internacional, es una de las preguntas que yo quería hacerte porque claro, lo que dices de Navarro eh, me recuerda a algunas otras deportistas que claro cuando salen a competir a nivel internacional les resulta difícil a, a la gente de de fuera de España pronunciar el nombre o, o la gente que no hable en español les resulta difícil pronunciar el nombre y sin embargo en Madness es mucho más fácil a nivel internacional todo el mundo lo puede lo puede pronunciar. La sí. pregunta es, ¿se te conoce más fuera de España
2: que en España? Yo creo que hasta, esos, hasta ese punto no. Eh, ¿Cómo lo explico? Hay mucha comunidad fuera de fuera de España... ...hay comunidad en todos sitios... ...y al final nosotros, la gente que hace parkour... ...intentamos mucho viajar a otros países... ...por tema de eventos, competiciones... ...o por simplemente entrenar con amigos... ...y, y en general como que nos vamos conociendo... ...todos los que hacemos parkour... Eh, ...ya si es a nivel competitivo... ...pues nos conocemos de que... Pues ...en una competición estuvimos todos en China... ...otra en Japón... Eh, ...cosas así... ...pero yo creo que al final como yo siempre estoy entrenando en España grabo en España, tal como que se me conoce mucho más aquí que en otro, que fuera de España pero sí es verdad que considero que si voy a otro país eh, a un evento de parkour eh, habrá gente que, que me conozca y que yo los conozca ellos también pero no, yo creo que se me conoce más aquí en, en España
1: Hemos empezado la entrevista escuchando los Magic Dragons porque el, el parkour es un deporte urbano eh, que está muy ligado también a la contracultura, a todo lo que tiene que ver con lo que se realiza en la ciudad a nivel cultural, pues el graffiti, pues la música en la calle, tiene mucho que ver, o yo lo intento hacer un paralelismo con lo que ha sido el skate, ¿no? que, que tiene también uh -huh. un poco que ver el parkour con... con con este deporte, que también ha sido olímpico en los Juegos de Tokio, con grandísimo éxito, y el skate, igual que el snowboard, que también lo ha sido desde, desde Sochi, me parece que es, es olímpico en los Juegos de Invierno, ha tenido un ascenso enorme, y es mucho más eh, valorado y tiene más prestigio en cuanto y conocido ¿no? por la sociedad, por eso te decía que tenemos mucho que aprender del parkour. Pero también hay una competición, el World Urban Games, que es muy parecido a los X Games, donde empezamos a ver por ejemplo en los X Games, que era el Castellet, y mira, la hemos visto hace unas semanas ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Tú crees que tu participación, que por cierto tú ganaste un, este campeonato, que te vi la prueba tuya de velocidad, eres como un gato, es una barbaridad como <risa> lo rápido que vas y cómo vas salvando todos los obstáculos? Por eso te preguntaba lo de que si eres más conocida fuera, porque tú has sido campeona de estos World Urban Games y, sí. y claro, esto te da mucha difusión. ¿Crees de todos modos que el participar en este tipo de, de campeonatos mundiales da también más prestigio y ayuda a mostrar que vuestro deporte es un deporte, no es solo una práctica callejera.
2: Sí, ayuda bastante a enseñar que lo que al final nosotros hacemos en la calle, todo el entrenamiento, todo, todas las horas que le dedicamos, son para algo y no simplemente como para pasar el tiempo o destrozar el material urbano, como dice mucha gente, sino porque es una práctica deportiva. Estamos haciendo, pues, estamos entrenando y llevamos y cierta gente lleva esos entrenamientos a, a una competición nacional internacional y al final que se visualice ese tipo de competiciones eh, pues ayuda mucho a que la gente vea vale pues lo, los chavales que están entrenando ahí a lo mejor en, en, en el barrio en la plaza están entrenando parkour y no están haciendo digamos el tonto o el loco como dice mucha gente así que sí ayuda bastante a ...a
1: respetar más nuestro deporte. Sí, todo lo que sea una práctica deportiva... Y es, ...tiene que ver también con una vida saludable... ...y me imagino que tú además... Eh, ...te cuidas bastante en ese tema... ...en cuanto a la alimentación... ...el descanso, las horas de sueño... ...las horas de entrenamiento.
2: Sí, intento hacer lo, lo mejor que se puede... ...hay veces que... ...pues que se da mejor... ...el, el tema de la alimentación... ...el tema de, del sueño... ...hay otras veces que pues, uno descansa peor y tal pero siempre yo siempre intento llevarlo lo mejor que puedo aunque bueno siempre, alguna vez peco también pero no
1: hay que recordar además que el parkour está dentro de la Real Federación Española de Gimnasia o sea es un deporte que está está federado y que vosotros competís con todas las garantías no de que, de que es un deporte dentro de una federación una federación oficial
2: sí está también en la el parkour en general está en la fig en la Federación Internacional de Gimnasia no solo en la. O sea, aquí en España está en la RFES, pero en, internacionalmente el parkour ya está federado. Y
1: además tú estudias, estudias ciencias del deporte y trabajas dando clases. Y lo más lo que más me ha sorprendido de todo es que mmm, también eres especialista de cine.
2: Sí, ya terminé lo de. <coughs> Perdón, es que soy un poco ronca. Ya terminé de estudiar. <risa> ya terminé de estudiar y yo estoy trabajando ahora en un box de CrossFit. Y ahora mismo justo me pillas en Pamplona, que estamos haciendo un
1: rodaje. ¿Estás haciendo un rodaje para una película, una serie?
2: Para una serie.
1: Jo, y ese, ese mundo te gusta también, es interesante, ¿no? El poder combinar tu deporte sí. con, con una actividad artística. Por eso te decía que está muy ligado a la cultura en general, no solo a la, a la contracultura urbana. Oye, ¿y en, en qué consiste un poco? O sea, tú haces el doble de, de las actrices pues cuando tienen que saltar, por ejemplo, un, un, uh -huh. un obstáculo, ¿no? O, o no sé, bueno, o trepa, algo... trepar por alguna pared. Sí,
2: o... pero la gente lo ve como algo como si fuera de muy, muy arriesgado, pero en general las películas y las series llaman a, a dobles de acción, sobre todo para que el actor principal o la actriz no vaya a tropezarse con alguna tontería y se vaya a hacer un esguince o algo. Entonces, muchas veces, lo que nos toca hacer son cosas no tan complicadas como podéis ver en nuestros vídeos, sino a lo mejor subir un muro o hacer un pequeño salto o simplemente correr a mucha velocidad. Eh, bueno, o depende de lo que nos toque. A mí me ha tocado hacer, la verdad, bastantes cosas, desde caerme con skate hasta hacer una mini pelea o evitar que te
1: atropelle un coche, por ejemplo.
2: Eso sí también lo hice
1: hace poco. Bueno, hace poco me tiré de un coche en marcha. Oye, y eso también lo entrenas, claro. Imagino que eso también lo, lo te sí. tienes que preparar.
2: Sí, tenemos un sitio en Madrid donde nos reunimos gente que nos gusta, pues que trabaja un especialista y que nos gusta ese mundo. Y ahí, pues como que cada uno tiene sus fuertes. Hay gente de boxeo, hay gente de, de karate, hay gente que sa le da muy bien las caídas gente de parkour, entonces como que nos reunimos cada... estamos reuniéndonos una o dos veces por semana para entrenar y pues aprender cosas
1: Sí, porque del parkour de momento, como eh, eh, troces, se dice así, ¿no? Trosés sí. eh, profesional no puedes, no puedes vivir de momento, aunque sí que hay algunos que se dedican a ello y que viven muy bien. Me imagino que recibirás eh, alguna ayuda de algún patrocinador o algo así, pero de momento no se puede vivir de, de ello en España. A ver, ¿no?
2: Es complicado, eh, pero de normal la gente de parkour que vive, digamos, del parkour, lo que vive de las marcas de A lo mejor de gente que es bastante conocida en redes sociales, por un canal de YouTube, por muchos seguidores de Instagram, pues lo que da al final dinero eh, son las marcas que quieren que yo su producto y quieren hacer algún vídeo con su producto, ya sea un ordenador, sea ropa, sea algo de comida o también hacer, digamos, anuncios de, no sé, de algún videojuego de, o rodajes. Sí. Pero el parkour en sí, eh, hay gente que ha vivido de las competiciones. Pero con esto del coronavirus y tal, como que las competiciones cada vez hay menos.
1: Así que importantísimo, las redes sociales, por lo que me estás contando, para poder mostrar todo lo que sois capaces de hacer a través de Instagram, de YouTube y todos los demás canales.
2: Sí, en general yo creo que las redes sociales para cualquier deportista eh, son fundamentales. Oye,
1: explícame qué es, el, qué es el salto de Miguel Hernández
2: de Miguel Hernández. es un Bueno, es, es un, un poeta, un... ¿no? Pero qué? ese salto sí, que... Sí, ya. la zona de Miguel Hernández es una zona de Madrid que está por Vallecas. Sí, la conozco. que... Literal, mm. literal, el metro se llama Miguel Hernández. Y tú sales del metro y hay unos hay unos muros eh, de ladrillo y que hay bastantes muros, o sea, que no es que sea un muro y ya está. Y lo que hay es un salto muy mítico en España que es un gato prefi, en el que hay un, un, un muro que más o menos te llega pues a la cadera o al ombligo o debajo del pecho. Y ahí es donde tú tendrías que coger carrerilla, poner las manos y llegar a un segundo muro que está más hacia adelante y hacia abajo. Da miedo porque tú cuando vas corriendo hacia atrás, tú no ves el muro donde vas a recepcionar. Pero pues con la práctica y tal... Eh, Tienes que controlar la fuerza que tienes que ponerle a, a las manos al muro, a la carrera, para poder llegar bien al segundo muro.
1: ¿Y cuántas mujeres han conseguido realizar ese salto con éxito? Dos. <risa> <risa> Por ahora dos. Y una de ellas es Steffi Navarro, Steffi Madness. ¿No es así, Steffi? Sí, sí. <risa> Oye, pues eh, desde luego ya eso dice mucho de ti. ¿Qué objetivos tienes a corto plazo y a largo plazo? Me imagino clasificarte para los Juegos Olímpicos, pero así a corto plazo, ¿qué es lo que, qué es lo que esperas?
2: Eh, pues terminar de recuperarme bien de la lesión de la rodilla, que ya me noto prácticamente al 100. Volver a competir y notarme en confianza. Y poder, poder entrenar un poquito más habitual, lo único que ahora con el frío y tal, cuesta un poco más. Pero en general a corto plazo lo que yo siempre quiero es poder entrenar, poder disfrutar, hacer algún viaje de vez en cuando y tener buena salud. Y a largo plazo pues sí tengo más objetivos, como lo de las Olimpiadas, poder clasificarme para los Juegos y que en general que el, el, el camino del parkour que vaya bien, que no vaya, que no se desvíe.
1: Pues, Estefi Navarro, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos aquí en Radio Marca, en Femenino Singular. Y estaremos muy atentos a, todo tu, a toda tu trayectoria y estaremos eh, también pendientes de aprender todo lo que podamos sobre el parkour para poder contarlo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchísimas gracias, Estefi. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias a
1: ti. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una jornada apasionante de deporte aquí en Radio Marca. Y os recuerdo que volveré el próximo sábado para seguir hablando aquí en Radio Marca a las 12 de la mañana en femenino singular.